0: Saudações aos irmãos ouvintes do nosso podcast Irmãos da Igreja Batista em Dom Pedro e também irmãos de, das demais igrejas que têm nos acompanhado Nós estamos aqui no quinto episódio do IBDP Chalk Cujo tema hoje será oração E antes de iniciarmos eu quero fazer uma leitura aqui que se encontra em João 17 Versículo 1 Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse... Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Ele é o nosso modelo de homem perfeito. E como homem perfeito, ainda sendo Deus, a oração fazia parte do seu estilo de vida. Esse texto deixa muito clara a atitude de Jesus de elevar os olhos aos céus diante de todos... Em uma atitude de submissão é, Em oração ao Senhor Ensinando-nos então que todas as coisas que necessitamos Só podem vir dos céus, dos altos céus E o tema da mensagem do domingo passado Pregada pelo nosso pastor João Saraiva Foi a seguinte Um membro saudável é dedicado à oração Então creio que esse versículo é muito pertinente Porque temos que ter como modelo a Jesus Cristo, se somos então de fato seguidores integrais do Mestre. Eu sou o Bruno Laran, estou aqui com os meus companheiros de podcast. Eles vão se apresentar também.
1: Olá meus irmãos, aqui é o irmão Daniel
2: Lucas.
3: Olá irmãos, aqui é o Rodrigo Assioli,
2: o pastor João Saraiva, tendo uma grande alegria de estar mais uma vez com todos vocês.
1: Já dando início aqui as nossas perguntas relativas ao nosso tema, a oração, já vai a primeira pergunta, pastor. O que não é orar? E, consequentemente, o que é orar?
2: O que não é orar? Um ritual, uma estrutura religiosa, não é simplesmente pedir coisas de Deus e de acordo com o que nós temos observado nas escrituras e a exemplo do que do texto que já foi lido pelo nosso irmão Bruno, o exemplo de Jesus, orar é se relacionar com Deus é falar com Deus a, a definição mais simples que temos é, de oração é exatamente esta falar com Deus E inclusive o, o cântico que nós estaremos entoando Nos nossos encontros durante a semana Aqueles que tiveram oportunidade de de fazer os estudos dos pequenos grupos É exatamente o, o hino que tem como título Falar com Deus né? E é algo que precisa de ser cultivado É relacionamento E eu acredito que muitos cristãos tem dificuldade de orar porque eles não desenvolveram a habilidade da comunicação. Há muitos filhos que não se relacionam bem com seus pais. Há pais que não sabem conversar com seus filhos. Num ambiente familiar, quando existe essa dificuldade de comunicação, eu pelo que eu tenho observado, até na minha própria vida, acaba refletindo isso no nosso relacionamento com Deus. E é a palavra de Deus que vai nos dar este entendimento.
1: É, muito bem colocado pelo Senhor. Eu gostaria de adicionar, relembrando, umas palavras que o Senhor disse no, no sermão de, do, do domingo. Justamente falando sobre essa dificuldade de orar e que ela atinge tanto cristãos que estão no começo da caminhada como cristãos que estão já mais maduros, né, e, e o senhor falou de algo que até bateu bastante ali é, em mim, que eu senti diretamente alcançado, me senti diretamente alcançado por essa palavra, que foi um dilema que, que o cristão ele vive isso, é, é um dilema entre a frustração e a negligência, quando a gente vai ter alcançado a plenitude de oração. Será que eu orei o, orei o suficiente? Será que eu oro corretamente o suficiente? Então, eu me sinto frustrado por não ter chegado lá, mas ao mesmo tempo eu acabo não fazendo tudo que eu posso para chegar lá no meu dia a dia. Então, é um dilema que a gente se encontra e que a gente tem ferramentas né, para poder ir amadurecendo mais esse lado. E é um... Realmente um dilema, né? Que é a gente fica entre um e outro, e os, e os dois lados são negativos, e acabam ficando para gente, né?
0: É, eu acho muito, muito jóia né, a primeira parte da pergunta, onde se diz o que não é orar, porque é muito comum hoje, no, no nosso contexto teológico brasileiro, né no, no nosso contexto. Eclesiológico, né? Um, um equívoco muito comum Que é a ideia de que a oração é um meio para se obter coisas Então é, as pessoas se aproximam do Senhor por razões egoístas E, e encaram a oração como, como alguém que entra no supermercado Tem aquela, aquela máquina de doces, né? E aí você pega a sua moeda de um real, coloca lá dentro e tem o seu o seu presente. E esse equívoco tem, tem causado, nesse caso, um, um, um tipo de frustração que tem levado também as pessoas a se afastarem de, dessa prática, a esfriarem né, o seu relacionamento com o Senhor, porque justamente... Não compreendem o que o pastor João acabou de falar O que foi mencionado e muito bem enfatizado no domingo Que oração é um relacionamento com o Senhor E é, essa compreensão, ela é libertadora, por quê? Porque em contato com Deus, então eu, eu sou abençoado Eu recebo a alegria, a paz que excede todo entendimento que é suficiente para me fortalecer até mesmo quando as minhas minhas orações não são respondidas ou quando o Senhor, né, segundo a sua, sua soberania, é, segura um pouco, né, as respostas das minhas petições. Esse é um tipo de frustração. Eu acredito também que a frustração que o que o Daniel mencionou é um tipo de frustração boa, né? Em que, em que sentido eu estou me avaliando e estou estou pensando, poxa, eu não eu não estou indo bem. <risos> eu creio que ele, eu, talvez todos que estão aqui é, tenham sido bastante confrontados por Deus através da, da, do sermão do pastor em relação à sua própria vida de oração. Isso, isso torna um desafio muito grande a gente estar conversando sobre isso aqui. Que tipo de, de encorajamento então pastor é, Poderia ser, da, ser dado para pessoas que, que estão se sentindo frustradas Porque acham que não chegaram lá Não é nem tanto essa questão da frustração negativa Mas essa frustração de de se cobrar né? mais talvez do que deveriam Talvez até um legalismo né?
2: É ter um coração de, de, de servo é ter um coração como o de uma criança que está uh, bebê ainda. Uh, ela é humilde, ela, ela não tem receios de se expressar. Eu gosto muito de observar as crianças, os bebês. Eles olham nos olhos da gente, eles procuram tocar na gente. Quando o adulto passa a segurança para uma criança, no caso os pais são os, os que ela tem essa, essa afinidade, essa, essa intimidade, né? o que, que a gente observa? A naturalidade, né? a disposição para se entregar no relacionamento. Então, eu, eu diria para essas pessoas, deixem de estar se culpando, né? se autocondenando, e entendam a luz da palavra, é a palavra que vai mostrar isso, Jesus vai nos mostrar isso. Que o nosso Deus está o tempo todo de braços abertos para nós, para nos ouvir. O tempo todo é a graça dEle que vai nos levar a ter este entendimento. Então a humildade no meu entendimento é a chave.
0: E é formidável isso no sentido de que se eu devo me comparar com alguém, eu devo me comparar com o Senhor Jesus Cristo Exatamente. Às vezes eu eu tô olhando aquele irmão Que é, é de oração é, é Visivelmente piedoso E talvez até mais piedoso do que eu Mas eu não sou chamado a, a me comparar com ele No sentido negativo da, da, da coisa né? Ele é melhor do que eu Na verdade eu devo eu devo ser encorajado a olhar para ele e me, e me sentir motivado a imitá-lo Por quê? Porque ele tem experimentado é, mais de Deus e eu gostaria também de experimentar é, é como é aquela história né, dos, das biografias né que nos humilham e elevam assim essa essa prática da oração elevam tanto que às vezes se tornam inalcançáveis ainda mais no mundo pós-moderno na correria do trabalho na, do, do dia a dia
3: eu gosto Bruno de lembrar de uma frase do pastor Pastor Augusto Nicodemos, ele foi responder uma pergunta e ele foi questionado o que, que ele sobre essa questão ele disse um dos perigos de ler biografias é justamente esse. E é, que nós devemos saber que Deus não nos chamou para viver a vida de Jonathan Edwards, não nos chamou para viver a vida de George Whitefield, não nos chamou para viver a vida de John Bunyan e outros puritanos, mas nos chamou para viver a nossa vida. Eu acho que isso ajuda também a gente entender que não é orar uma competição competição não é orar não é uma competição não é quem ora mais que é mais espiritual não é quem ora menos é menos espiritual a oração eu, eu particularmente creio que foi um meio dado por deus para nos transformar à imagem e semelhança de cristo deus ele dá a oração para o homem não para que o deus seja transformado mas para que o homem sim seja transformado à imagem do varão perfeito que é cristo é uma oportunidade de desenvolvermos efetivamente um relacionamento com Deus, o Pai, e nos tornarmos como Cristo.
0: E essa essa paternidade que o pastor João citou, hoje eu compartilhei no Facebook uma citação do livro As Crônicas de Narnia, O Cavalo e Seu Menino. E o diálogo é bem curtinho, acho que que fecha bem essa ideia que diz assim, é, Quem é você? Perguntou o Shasta. E aí a resposta foi a seguinte, alguém que esperava por sua voz, respondeu o leão. Então a, a ilustração fica, fica muito clara, né, que o Senhor está aguardando né, ouvir a voz dos seus filhos.
1: Pastor, foi falado que orar
2: é ter os pensamentos de Deus. De que forma o crente pode fazê-lo? Como eu falei no início aqui sobre a definição de orar, onde eu usei a ideia da comunicação, uh, para que eu una os meus pensamentos aos pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus aos meus pensamentos, tem que haver uh, dedicação à palavra. Então, o estudo da palavra, a leitura, a meditação, memorização de versículos, são práticas que no mundo como a gente vive hoje, muito agitado, se não tomarmos cuidado, vamos negligenciando. E é o que está acontecendo também no campo relacional com cônjuges, com pais e filhos, a, a falta de diálogo, a falta de comunicação. É, o que se percebe é que quando um casal, quando uma família não cultiva a comunicação com o tempo, eles acabam se, se tornando estranhos dentro do mesmo ambiente. E a mesma coisa se dá em relação ao relacionamento com Deus. Então eu preciso me, me policiar como um cristão para não cair na rotina de só frequentar a igreja, de só é, ver atividades que nós denominamos de, de religiosas e aí passamos a, a a ter um entendimento falso das disciplinas espirituais e também da prática cristã então é muito comum nós encontrarmos pessoas que vão ter dificuldades para viver uma vida de oração porque simplesmente elas não sabem falar na linguagem espiritual são uh, analfabetas espiritualmente falando
3: a uh... Eu gosto muito de pensar também, pastor, nessa questão, uma coisa que eu aprendi com o senhor num, num sermão, que é orar a palavra. É, isso foi algo que uma vez o senhor pregou e me tocou muito meu coração. Eu comecei a refletir e pensei, realmente, isso é verdade. Porque nos ajuda em duas coisas. A primeira é na disciplina da memorização das Escrituras. E a segunda é a ter efetivamente o pensamento de Deus. É, outra coisa que também me ajudou bastante nisso, isso aqui eu falo mais de experiência pessoal, é refletir na oração do Pai Nosso. Porque Cristo, Ele dá um modelo de oração no Pai Nosso. É, durante eras, os cristãos, isso eu falo de, principalmente na Idade Média, no início da Idade Média até o final da Idade Média, tinham, e até hoje tem, por costume, recitar a oração do Pai Nosso. Uh, não é uma prática que eu digo que é errada porque você abstrai algumas é, lições disso. Mas não é meramente um recitar da oração, é você entender o que, que se trata aquela oração. Olha, Jesus começa, Pai nosso que estás nos céus. Primeira coisa que ele reconhece, ele reconhece que existe um Deus que é Pai, que Ele é nosso Pai e que Ele reina sobre toda a terra nos, seus, nos altos céus. E já começa louvando a Deus, santificado seja o vosso nome. E pede de Deus que a vontade dele seja feita, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Depois que ele vai pedir pelas necessidades básicas, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois ele pede pelos perdão dos pecados, que é algo que a gente deveria refletir e deveria manter em nossas orações continuamente. Perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Depois ele nos ensina que nós devemos entender que não é nós que lutamos contra o pecado e vencemos, mas é a sua graça que nos permite vencer o pecado. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jesus termina adorando a Deus novamente, pois teu é o reino, poder e e a glória. E reconhecendo que é Deus que coordena todas as coisas. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela pode servir-nos como um exemplo. Um exemplo de que nós devemos adorar a Deus em oração. E o adorando, nós temos os pensamentos dEle. E finalmente podemos orar de fato como Ele deseja.
0: Essa união palavra e oração... E creio que é justamente o momento onde Deus começa a moldar né, O pensamento do, dos seus filhos Por isso que é complicado estar distante da, das duas práticas né, Ou não unir uma outra É justamente na orando a palavra Muitas vezes a gente ouviu aqui o pastor João orando Capítulos inteiros né, durante os cultos Encorajando, muitas vezes a gente ler e orar na verdade, a gente orar a palavra. E aquele momento quando você chega para conversar e a, e a conversa não flui, né? quando você não conhece alguém. Mas tem vezes que você conhece alguém que a conversa vai longe e parece que já se conhece assim há muitos anos. E é por, por questão de afinidade né? de pensamento é, terem pensamentos é, parecidos, né? objetivos iguais. Então, eu creio que deve acontecer o mesmo. No início, a gente vai travando, como foi na época que a gente fazia discipulado aqui. Eu sentava e não sabia o que falar, né? E vai travando, e vai travando, mas naquela ideia de que eu tenho que orar uma hora, duas horas, eu acho que não, não tem valor esse exercício de 5, 10, 15 minutos e a perseverança nesse exercício.
2: Eu queria fazer a seguinte observação. Que união de pensamentos é um processo. E eu gosto da figura do casamento para ilustrar este relacionamento que nós temos que cultivar com Deus. E a própria palavra é que nos autoriza, né? Quando o apóstolo Paulo uh, aos Efésios, ele faz menção do, do mistério que é o, o casamento, né? Eis que deixa o homem seu pai sua mãe, se une a sua mulher, e serão os dois... Uma só carne Grande este mistério Digo porém a respeito de Cristo e da igreja Então o casamento é, Retrata o tipo de relacionamento Que Deus quer ter conosco E assim como no casamento Um homem e uma mulher Que não se conheciam antes né? De famílias diferentes De culturas diferentes Hábitos diferentes Assume um compromisso Uma aliança diante do Senhor De viver agora como uma carne só. E os conflitos vão, vão surgir. No entanto, eles com o tempo vão aprendendo a se relacionar. Eles vão aprendendo a se conhecer. A ponto de que com o passar do tempo, essas duas pessoas que eram diferentes, passam a ser tão parecidas que parecem até irmãos. Eu tenho hum. observado isso com casais... Que já estão juntos há muitos anos e que tem uma harmonia e aqui o sentido o sentido etimológico da palavra a cumplicidade muito forte muito grande, o que que ocorreu? eles passaram a ter um pensamento uma, uma harmonia de ideias eles apesar de terem diferenças ainda, que elas não deixam de existir mas há uma harmonia no, no pensamento no caso da esposa, por exemplo, ela se submete à liderança do marido. O marido a ama, cuida, protege. E é exatamente isso que eu, como um cristão, preciso entender. Que o meu relacionamento com Deus vai exigir, assim como do cônjuge, uma entrega, uma renúncia, um esforço e uma dedicação. Então há um preço a se pagar. O preço é a dedicação, a renúncia, o compromisso, a entrega. Isso uh, não, é, não é fardo pesado, porque Jesus disse para os que Ele convidou, né, Vinde a mim todos que estais cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o cônjuge, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu falo por experiência própria Estar casado é uma Benção E estar na presença do Senhor Maior ainda Desfrutar da plena E soberana vontade dele Nas minhas necessidades e
3: escolhas Pastor João, terceira pergunta O que é Orar no Espírito?
2: É orar controlado pelo Espírito, é orar de acordo com a vontade de Deus, e este entendimento é resultado do que nós já falamos anteriormente, né? é uma vida de intimidade com o Senhor, é uma vida de alguém que está dedicado, devotado à palavra, através da leitura, da, da meditação, do estudo, e o compartilhamento também, o compartilhar a palavra com outras pessoas é muito importante neste processo o que se vai é, ver portanto a, no estilo de vida desta pessoa é que ela vai buscar não fazer a sua vontade mas a vontade do pai
1: com com duas passagens que citam sobre esse orar no espírito é, eu acho que ilustram bastante isso o primeiro exemplo é de Jesus com a mulher samaritana Que né, no decorrer da conversa Ele fala, chegará o tempo que adorarão o um Pai Em espírito e em verdade Não fala especificamente sobre a oração Mas vamos dizer assim, é o mesmo espírito da conversa né? Porque a oração no espírito é O homem orando no espírito é no seu espírito, é algo que vem de dentro. É algo que parte do seu âmago, aquilo que faz parte dele é ele orando como, como um todo. Né? Não é algo externo, não é algo prático, não é algo é, palpável. Ele está orando com o seu próprio ser. Né? E a mesma coisa lá em Efésios 6,18, logo após a citação de toda a armadura, né, de que devemos usar a armadura espiritual, ele fala... Orai em todo o tempo e no Espírito. Justamente trazendo né, a, a nós esse ensinamento de que deve ser, o Pai se agrada desse, dessa oração que parte de dentro, daquilo que nós verdadeiramente somos, né, daquilo que faz parte lá do nosso interior, aquilo que realmente está é é, é, entranhado na gente, que é o relacionamento com Deus, que é a nossa intenção mais pura, é aquilo que, que vai chegar a Deus né de maneira agradável a Ele.
0: Só salientar que Deus respeita né a personalidade de cada um. Então, na igreja nós vamos ter pessoas que vão ter reações diferentes né às mesmas verdades expostas. Algumas vão ser Vão exteriorizar mais é, A sua devoção A sua espiritualidade A sua oração Talvez vai ser um pouco mais eloquente Mas essas pessoas Elas não são O padrão A ser seguido É, é, um, é, um, é um estilo Agora pessoas mais tímidas Mais introvertidas Às vezes se comparam com essas pessoas e pensam que a sua oração tímida, né? no cantinho, silenciosa, é menos é, agradável às horas do Senhor. Isso, isso é um equívoco, né? porque o que importa, como como Daniel mencionou, é, é, é o coração sincero, né? quebrantado, contrito e disposto a ouvir o Senhor, a descansar no Senhor.
3: Eu o que tu falaste, Bruno, me lembrou só uma parábola, a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu agradecendo a Deus porque não sou o que neste publicano. E o publicano disse: Isso é propício a mim, pecador. E quem foi que Deus ouviu a oração? Não precisamos de muitas palavras para falar com Deus. De um coração sincero.
1: Inclusive nessa passagem Jesus ele fala que o publicano vai ser salvo e o fariseu que está orando eloquentemente vai ser condenado pela
0: sua postura. Fica até o alerta, né, para que as pessoas que se manifestam assim visivelmente, às vezes em alguns locais até espalhar, espalhar, espalhar fatos também, espalhar elas avaliam o seu coração para saber se elas estão fazendo isso com a motivação certa.
3: Quarta pergunta, então, pastor. Como podemos perseverar em oração, mesmo quando as situações são tão adversas que tudo parece estar dando errado? Uma pergunta de coisa mais prático, mais de aplicação.
2: É muito importante nós entendermos que vivemos no mundo caído. Então as adversidades vão estar sempre ao nosso lado. O que vai ocorrer é que na medida em que eu encontro profundidade no meu relacionamento com Deus e quem vai me dar esta profundidade são as disciplinas espirituais. A palavra, a oração, a comunhão bíblica que é exatamente o compartilhar daquilo que eu estou aprendendo com Deus, a, a solitude, a, o jejum, enfim, as disciplinas que estarão me ajudando a me desprender da influência do sistema, do mundo, sobre a minha mente. Encontrando esse, esse equilíbrio, encontrando essa, essa a intimidade com o Senhor, eu vou passar a olhar as circunstâncias de uma outra forma. E assim, Ele vai me dar esta graça de ser perseverante. Porque a perseverança não, não está na dependência do meu esforço para eu ser um homem de oração, para ser um homem que leio a Bíblia, para ser um homem que me dedico a uma vida de serviço ao Senhor. Mas é a graça de Deus manifestada na minha vida. Então, é dependência no Senhor, é confiança
3: nEle. Eu gosto de pensar quando a gente passa por situações ruins, né? Que o dia da angústia, o dia da tristeza, o... dias ruins, eles vão existir, né? Não é uma questão de se, si, mas de quando. E a melhor forma de entender isso é estar preparado para este dia, buscando uma vida de intimidade com deus e como esses dias vão acontecer vai ser serão dias que não importa é, vai haver dias para qualquer crente que parece que o texto não fala com você parece que você está orando e ninguém ouve do outro lado é como se não tivesse ninguém é, dizem que é como se o céu ficasse de bronze e você olha para o céu e nada muda mas é esse é o desafio da vida cristã o desafio da vida cristã é justamente -se fiel, ser fiel nesse período de tristeza nesse período de dificuldade como o pastor João já adiantou quem nos mantém fiel não é o nosso esforço não é a nossa capacidade de orar mas é unicamente a graça de Deus em nos suster neste período de dificuldade. É Ele que nos vai fazer perseverar em oração. É Ele que vai estar conosco. Uma coisa que eu também gostaria de destacar é... É uma disciplina que os puritanos faziam. Eu achei isso sensacional. Os puritanos tinham um costume muito interessante de escrever suas orações. Eles pegavam e quando estavam orando, escreviam em diários, para no futuro, quando viesse o dia da angústia, eles relessem e lembrassem, poxa, Deus falou comigo nisso daqui. Eu consigo ver Cristo aqui. Cristo estava comigo nesse dia. Era uma prática que os puritanos tinham para passar essas situações difíceis, de dificuldade. É relembrar o Deus que atuou no passado conosco, é o mesmo Deus que está conosco no presente, mesmo a, a despeito das dificuldades. E é o que estará no futuro conosco. Então, além de confiar em Deus, é, relembrar o passado, relembrar o que Deus já fez por nós, também ajuda. Escrever orações também ajuda.
0: É, crer também que o Senhor, Ele está pronto, né? Ele é, ele é Deus... Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa humanidade. E Ele deixou os salmos como modelos para nós, onde nós é, podemos ler, né, observar homens importantes né, para a narrativa bíblica, mas que pecaram, que sofreram. E nas orações desses homens nós podemos ver ali pessoas que realmente em algumas vezes até parecendo que elas estão colocando Deus contra a parede é, pressionando ele cobrando ele então não podemos esquecer de que há espaço para o lamento e que o Senhor é sensível e compreende o sofrimento humano e que ao invés de que de do homem se fechar e sofrer né sozinho Deus Deseja ouvir o lamento, né, os, as queixas, as murmurações, claro, de uma maneira reverente, mas em uma entrega sincera e falar, A Deus, eu não estou entendendo isso. isso, isso está me machucando muito, é algo extremamente difícil, por que, que o Senhor fez isso? E, e realmente indagar e chegar aos pés do Senhor em oração, de coração aberto e, e pronto para saber que Ele ouve, e que ele se faz presente para abençoar Algumas semanas atrás eu fui em um, em um também em um, em um enterro Onde havia um obreiro e esse obreiro falou Era um enterro de uma uma criança de 6 de anos é, E ele falou Saudade sim, tristeza nunca Na hora que estava sendo enterrado né E ele mostrou ali infelizmente uma, uma incompreensão por quê? Porque todos estavam tristes ali O que ele deveria encorajar era era falar para as pessoas Vocês estão tristes? O Senhor compreende e é sensível à tristeza de vocês é, Orem, né? chorem, exponham toda a dor que vocês estão sentindo aos pés do Senhor Porque Ele é sensível Ele não, não, não criou super homens né? É Pessoas é, que não sentem dor não, ele conhece as nossas debilidades, né? Hebreus 4, 15 e 16 está ali, né? Temos um sumo sacerdote que se compadece da, das nossas debilidades, vamos para a quinta pergunta. Pastor, de que forma o crente pode organizar uma vida de oração? De que forma o crente pode organizar uma vida de oração, né, consciente de que nós temos aí profissionais, médicos, estudantes Que fazem essa pergunta honestamente, né Eu quero viver isso, que o pastor tem desafiado, tem empregado, mas como eu posso viver e, e organizar a minha vida nesse sentido
2: de forma, assim, prática, eu tenho que ter uma agenda. Uma agenda de oração. Uh, estabelecer um lugar, um horário para cultivar a disciplina. Né? Porque orar, nós oramos o tempo todo. O Senhor está o tempo todo conosco. Mas para cultivar o relacionamento, eu volto a me reportar ao relacionamento conjugal. Você não passa... 24 horas com seu cônjuge. Você tem momentos com ele, então o mais importante nesse nesse planejamento está não na quantidade de horas que você vai dedicar para cultivar essa disciplina da oração, mas a qualidade do relacionamento. E você pode ter uma lista de pedidos de oração Eu Conheço muitas pessoas que fazem isso, as pessoas que se dedicam de fato tem uma lista de pedidos de oração uh, Pessoas e grupos específicos esta, esta semana, por exemplo Nós teremos oportunidade nas terças e quintas Ainda há pouco o pastor Almi já postou uh, Pedidos de oração pelos seminaristas Pelos missionários Então essa, essa organização uh, é, é planejada É mordomia é disciplina e é algo que precisamos trabalhar juntos como igreja como famílias uh, muitos de nós não temos hábitos de planejamento na, principalmente na nossa cultura então é um momento para que como igreja juntos nós estejamos nos encorajando a cobrança deve existir de uma forma didática de uma forma pedagógica de uma forma amorosa, de uma forma instrutiva, que edifique, que fortaleça, que anime, como tudo na vida que nós aprendemos a fazer.
1: Eu acho muito pertinente, até porque é uma questão bem prática, é a questão do hábito, hábito ligado à rotina. E eu separei a oração em três categorias, que, de acordo com o meu dia a dia, e observando as orações, não que isso seja uma, uma categoria oficialmente né, eleita, mas para poder a gente ter um, um, um panorama, que são as orações rotineiras, que seria a oração antes de almoçar, quando acordei e vou dormir, oração, as orações específicas seriam orações por pedido de oração, oração na igreja, orações que, que tem um fim específico, como pode ser até expulsão de demônios, cura, é, e orações espontâneas, que são aquelas que eu tenho em momentos do meu dia. São orações dos meus assuntos pessoais ligados com Deus. né Como eu tô falando aqui, é uma questão pessoal. Mas o hábito de orar, ele é obrigação de todo crente. E no dia, deve-se, o pastor falou isso, deve-se criar o hábito. Você não pode ser casado, né aproveitando o exemplo aqui do pastor, você não pode ser casado. E negligenciar o contato com sua esposa. Você tem que falar com ela, ou a esposa, ou com o marido. Então você tem os momentos de comunhão, almoço, juntos, que você vai estar ali. Você tem os seus momentos de você compartilhar informações pessoais. Você tem momentos de compartilhar pedidos, de pedir respostas, de mudar comportamentos. Então o hábito tem que ser criado para quem tem o hábito sempre buscando aperfeiçoar.
3: Exato. Eu gosto de pensar com qualquer coisa da, da minha vida. isso é uma questão também particular é, em associar com a minha educação musical. É, rotina. Rotina é uma palavra que ninguém gosta no século 21, né? Todo mundo quer algo diferente, algo. Vamos fazer coisas que não que saiam da rotina. Mas rotina é bom. Rotina tem o, o seu valor na na vida. Você só desenvolve em determinadas áreas com a rotina. Obviamente, algumas pessoas têm predisposições naturais para fazer determinadas atividades, mas normalmente as pessoas só desenvolvem com a rotina. Na música, a gente só efetivamente desenvolve com a rotina. A gente estuda tanto que aquele movimento se torna tão natural para o nosso corpo que a gente consegue fazer tranquilamente. Então, para desenvolver uma vida de oração, é, eu creio que nós devemos ter uma rotina de oração. Entender que nós somos seres que funcionam. O pastor João sempre diz, né? Que o o, a pessoa é um, é, um, é um sistema de computador. E é uma verdade. Nós funcionamos como rotinas. Né? Nós funcionamos dessa maneira. Eu gosto de lembrar de novo dos puritanos. Os puritanos tinham duas características quando iam orar. A primeira era um local específico e a segunda era um tempo específico. É, naquela época era muito normal você ter bosques na cidade, né? porque as cidades basicamente eram próximas da floresta, eram pequenas. E é, eles passavam uma tarde orando. Mas, obviamente, nós não temos bosques para isso e não temos é, uma tarde inteira. Mas temos uma lição aqui. Eles separavam um local e um horário. Por que, que nós não podemos fazer isso também? Né? Uma oportunidade para a gente criar uma rotina é separar um local para orarmos, tranquilo e um horário para isso e depois estabelecer metas eu vou orar pelo pastor da igreja eu vou orar pela minha vida espiritual vou orar pela minha família pela salvação das pessoas que me cercam e estabelecer efetivamente uma rotina é... e aí eu gosto do que o daniel nos falou hábito com a rotina se cria um hábito e com um hábito você cria um comportamento para a sua vida é assim que a gente vai desenvolvendo na vida cristã
0: Eu Ouvindo aqui a todos Lembrei de uma, uma citação que o O pastor Shed fez Aqui na aqui na igreja mesmo Do irmão Lourenço Que dizia assim Ser cristão não é deixar de fazer Todas as coisas que eu fazia antes Para então é, Seguir ou agradar a Deus é, Ser cristão é eu fazer tudo que eu fazia antes, mas agora para a glória do Senhor. Obviamente, algumas práticas vão ficar para trás porque não vão glorificar o Senhor. Eu estou trazendo à mesa o irmão Lourenço porque é uma biografia que vale a pena ser lida. Ele era um cozinheiro que decidiu, é, a cada 15 minutos, a cada minuto do seu dia, é, pensar em Deus. E ele tomou nota, fez o diário dele, tem essa biografia. Ou seja, ele seguia a sua rotina diária, fazia suas atividades no, no trabalho, não deixou trabalho, não deixou nada do que ele tinha que fazer, mas enquanto ele fazia essas coisas, ele estava orando, estava buscando ao Senhor. Então, ninguém aqui está desafiando ninguém a deixar trabalho, a... A buscar uma vida monástica, né? De, de deixar o mundo, se excluir da sociedade Virar uma pessoa alienada Não, Deus não, não deseja isso nem foi, esse, nem foi esse o desafio do pastor no, no domingo Mas o desafio é que Enquanto vivemos né, a nossa vida diária De trabalho, de estudos, de, na universidade Que nós tenhamos então o Senhor na nossa mente, no nosso coração, em oração. E a gente pode até pensar também no exemplo bíblico de Neemias, né? No desafio ali que ele tinha diante do, do rei. Ele fez uma oração, não foi uma oração de meia hora, não foi uma oração de uma hora, não, foi uma oração curta, né? Foi uma frase onde ele demonstra ali uma dependência no Senhor, uma confiança no Senhor e ele ora ao Senhor e conversa com o rei. Então, é, é, de fato, é um estilo de vida.
1: Algo que eu gostaria de ressaltar em relação a tudo isso, e que eu acho bastante importante pela quantidade de exemplos bíblicos que a gente tem, é em relação à postura do cristão na oração. A postura de um crente, filho de Deus, diante de um ser tão soberano que é o nosso Criador. E... Como um dos exemplos, eu gostaria de citar Daniel Que numa oração, Daniel que é um, um dos ótimos exemplos que a gente tem na Bíblia É um dos poucos que não se fala sobre os desleixos de Daniel né? Porque no, no Antigo Testamento se fala muito sobre a, as partes negativas né? Do, dos exemplos Mas Daniel apesar disso, ele orando a Deus Num trecho da sua oração aqui no, no capítulo 9 Ele diz assim a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então ele cora de vergonha diante do Senhor, mesmo sendo quem era, reconhecendo sua pequeneza diante de Deus e não há postura diferente como aqui o o, o Rodrigo deu o exemplo é, do, do do fariseu e o publicano que a postura que Deus quer do cristão é a postura de submissão de servo que reconhece o seu Senhor
0: é interessante é, eu lembrei agora de algo que foi eu também ouvi de um pastor né do pastor Judicley Clay Santos quando ele fala que uma, uma da, das razões pelas quais muitos cristãos não querem orar, aí vem as desculpas do tempo, né, da, da da rotina e tantas outras coisas. Uma das razões é que eles não querem mudar. Eles não querem ser é, transformados. É, e a oração é, ela vai fazer com que eu esteja diante de Deus e que o meu pecado seja exposto. E eu precise né, confessá-lo, eu precise abandoná-lo e, consequentemente, ter, ter uma, uma, uma atitude diferente ante Deus. Né? Pegando um pouco do gancho do, do que o Daniel está falando. A verdade, meus irmãos, é que eu, né, ou muitos de nós, não oramos porque nós não queremos ter, é, nós não queremos deixar nossa vida confortável, egoísta, que às vezes é voltado para o nosso próprio querer. E a oração exige de nós uma, uma, um sacrifício, uma renúncia, como já foi bem destacado pelo pastor. Agora, para finalizar, uma palavra do nosso pastor, uma palavra de encorajamento para os irmãos, para a igreja, para os ouvintes.
2: Eu gostaria de desafiar você e eu me incluo neste desafio, lógico, a sermos, de fato, cristãos que busquem uma vida dedicada à disciplina da oração. Se nós queremos ser, de fato, crentes maduros é, e, consequentemente, ver nossas igrejas saudáveis, nós precisamos estar comprometidos, sermos humildes e nos comprometer a, a estar orando com o firme é, é, conhecimento de que Deus está agindo no mundo através de Cristo, o Seu Filho. E que nós, como cristãos, somos instrumentos nas mãos do Senhor para que isso seja realizado no mundo. né? Porque, como cristãos, somos membros do corpo de Cristo. Então, Cristo está hoje atuando no mundo através da igreja da qual fazemos parte então o desafio você a estar é, se dedicando a, a, a oração, tendo um plano específico, você pode pedir ajuda, aquelas pessoas já têm uma experiência com isso, e aliás o nosso guia ah, é, de, o tempo com Deus está bem assim, didático né? está, está ajudando bastante a gente a, a ter esse planejamento e desafio também você a, a, a apoiar as atividades de oração que a igreja tem promovido. Desejo a todos vocês um restante de semana abençoado na presença do Senhor.